0: E agora nós vamos falar um pouquinho sobre criptonita. Nós vamos soltar lá um jingle aí, soltar uma musiquinha aí, para nós começarmos, para vocês entenderem um pouquinho. Alguém se lembra dessa musiquinha, hein? Alguém se lembra? Levanta a mão aí. Quem já viu? Ó... Oh. Olha aí, logo você imagina, né, aquele homem voando, não é verdade? Aquela capa, com aquele S, aquele homem defendendo os mais fracos, não é isso? Cheio de força, cheio de poder. E nos remete, né? a todo esse cenário. Aí você pode pensar, né? O que, é que isso tem a ver com o tema, né? O que, é que isso tem a ver com o tema? Amém? O que, é que isso tem a ver com o que nós vamos falar aqui? Tem tudo a ver, né? Que o John Bevere, como meu querido pastor Elson diz, ele fez uma metáfora muito inteligente sobre uma analogia entre a criptonita e o pecado mas nós vamos entender um pouquinho desse personagem antes de entrar no tema, para vocês entenderem um pouco. O Superman, um super-herói fictício da história de quadrinhos que fez muito sucesso no final dos anos 30 e entrou nos anos 40 lá nos Estados Unidos com uma febre total. Mas quem é esse personagem? É um personagem nasceu no planeta fictício, né? chamado Krypton, e tinha o nome de Carl Hell. ele foi mandado para a terra pelo seu pai, né, Joe Rell. e assim que o pai dele mandou ele num foguete, o planeta dele lá explodiu, e aí ele chegou num no planeta, no planeta terra, na né, cidade chamada Smallville, lá nos Estados Unidos, e foi descoberto por um casal de fazendeiros, que o acolheram, e ele foi crescendo e aí ele foi descobrindo né, que ele tinha poderes que ele tinha força à medida que ele foi crescendo e ele descobriu ele ficou cada vez mais forte ele descobriu que ele tinha super força olha aí, super força ele descobriu também que ele tinha ele era invulnerável olha que legal, invulnerável ele tinha visão de calor visão de calor, ele conseguia enxergar através da parede Visão de raio-x? Tinha visão telescópia. Ele tinha também super velocidade. O The Flash. Quem é o The Flash perto dele? Tinha super audição. Quem é aqui que não gostaria de ter uma superaudição? Não é verdade? Para ouvir um cochichuzinho, né? O que será que o pastor está falando lá <risos> com outro pastor? Né? Ou em casa, né? O que, é que esse menino está conversando com um amigo no telefone? Ele tinha também poderes de voo, olha aí, quem não gostaria de voar, né? A gente vê aí os passarinhos voando, né, livremente nos céus, os aviões. E ele tinha também um sopro congelante. E o nome dele humano era Clark Kent. Mas em meio a toda essa força indestrutível, um homem muito ganancioso, né, chamado Lex Luthor, Lex Luthor, Ele descobriu o ponto fraco dele. Qual que era o ponto fraco dele? A criptonita. Queria ter uns slides aí para nós Vou colocar. A criptonita. E o que, que era a criptonita? Um mineral criptoriano que tem efeito principal de enfraquecer o Superman. Então ele ficava fraco quando ele chegava perto desse mineral olha aí, está vendo? Ó? ele ficava com medo e fraco, impotente e no livro Kryptonita de John Bevere ele faz essa analogia igual eu disse aqui no começo assim como a Kryptonita ela neutraliza os poderes do, do Superman o pecado ele também neutraliza o poder e o caráter que recebemos de Deus segundo John, de, segundo John Bevere e é uma grande verdade e ele aqui nos sugere algumas atitudes que temos que tomar para eliminarmos essa criptonita da nossa vida, amém? Qual o tempo que eu tenho, pastor? Só para mim sintonizar aqui? Então tá, nós vamos até meia-noite, tá? <risos> Brincadeira. A primeira atitude que John Bevere nos ensina no livro, muito sabiamente, gostei muito, um livro maravilhoso, se você não leu, vale a pena você comprar e ler, Lê devagarinho, que é um livro que vale a pena ser degustado né? Porque é muito bom realmente E o tempo que foi me passado foi isso Então a primeira atitude que ele nos ensina é um confronto Para eliminarmos a criptonita Um confronto, quando você fala de confronto Você logo imagina assim Você tem que entrar para ganhar, né? não é verdade? Você tem que ser corajoso para poder entrar Você tem que ser valente, forte, né? Para poder entrar e confrontar mas a primeira sugestão que ele nos dá, que atitude que nós temos que ter, é o medo, olha que interessante, aí você pensa, mas como pastor, o medo? Sendo que o pastor acabou de ler aqui o Salmo 27, né? o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? E aí Josué, lá capítulo 1, versículo 9, não temas, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, que conversa é essa? Que conversa é essa do John Bevero? Pode deixar na, lá no, querido, pode deixar aí. Isso, pode passar o segundo aí, que está dentro do tema aí. Isso, deixa paradinho para o pessoal ver. Que conversa é essa, John Bevere? Que conversa fiada é essa, de medo? Eu, quando eu li também, a princípio, eu falei, o que, que é isso? E é interessante que eu descobri depois que ele tem razão que ele relatou que quando ele era jovem, estava no ensino médio, normalmente né, há muitas propostas para nós entrarmos em festinhas, não há? Vocês que são jovens aí, que vão para a faculdade, já não é verdade? Caloradas. Né? E no meio dessa turma toda, além de rolar bebida, rola muita droga. E o John Bevere nos relatou, no seu livro, que ele só não entrou para o mundo das drogas porque ele teve medo sabe medo de quê? das consequências medo das consequências aí eu comecei a compreender o medo que ele está dizendo o medo saudável é esse medo que nós temos que ter de entrar em determinadas situações que geram consequências na nossa vida consequências desastrosas na nossas vidas. entrar por exemplo o mundo das drogas entrar para o mundo do roubo do, do crime olha para você ver Entrar para o adultério, para a prostituição, você tem que ter medo. Você não pode achar que você é é, super-homem, que nada vai te destruir. Eu tenho a força. É o rimê, né? Não, nós não temos a força, queridos. Por nossa força, não. Pelo nosso eu, não o mundo está pregando aí fora é isso, que você tenha força, você é forte, você é valente, está cheio aí de positividades livre de autoajuda, que está te ensinando isso, que você está no centro do universo, é o humanismo, que o homem é o centro de tudo do mundo, e na verdade nós não somos nada, então nós temos que ter medo sim em entrar em determinados relacionamentos que vão ser tóxicos para a nossa vida, você sabe que aquilo vai fazer bem para você, mas você tema e vai, eu tenho coragem, eu vou, eu não tenho medo de nada, e aí você se arrebenta, é esse medo que ele está falando, que nós temos que ter, amém? Então precisamos ter medo sim, de entrar em determinadas situações, que vão gerar sérias consequências, e você pensa que a consequência é só para você? Não é não, As consequências é para toda a sua família, para os seus pais. Entra para o mundo das drogas né, para você ver, sua mãe vai dormir de noite, seu pai vai dormir de noite. Você tem que ter medo. Fala, não, eu não vou entrar nisso, não. Sai correndo, em nome de Jesus. Esse é o medo positivo. Amém? Que nós temos que ter. Segunda coisa, que o nosso querido John Bevere, nos fala, né? Segundo a sugestão do confronto aqui, que ele nos fala, é olhar para dentro de nós mesmos e refletir se nós estaremos no meio daqueles milhares que dirão Senhor, Senhor. Que o Senhor dirá, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus será que nós vamos estar entre esses milhares e essa palavra é para nós que estamos na igreja essa palavra não é para o espírita não é para o budista não é para quem é taoísta não é para quem é islamista hinduísta essa palavra Jesus fala para nós nem todo aquele que diz Senhor Senhor entrará no reino de Deus isso expressa intimidade O budista diz Senhor, Senhor, fala em nome de Jesus, sim ou não? O islamista fala em nome de Jesus, Senhor, Senhor, não fala. Então essa palavra é para nós, Jesus está nos advertindo a nós termos o devido cuidado. E eu vou lá com vocês em Mateus 7, 22, abra comigo a palavra do Senhor para nós caminharmos juntos. Mateus 7,22. quem achou diga achei, quem não achou diga me espera, vamos começar no 21, no 20 aliás, assim pois pelos seus frutos os conhecereis, Mateus 7,20. 20 nem todo, é o 21, 7, 21 nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus e no 22 ele diz, muitos naqueles dias onde me dizer Senhor, Senhor está vendo aí ó? porventura não temos profetizado em teu nome em teu nome não expelimos demônios em teu nome não fizemos muitos milagres então lhes direi explicitamente nunca vos conheci apartai-vos de mim os que praticais iniquidade Jesus está falando isso gente para nós, essa palavra aqui é para nós estamos fazendo a vontade de Deus? ou conhecemos a palavra e mesmo assim estamos praticando toda espécie de maldades vivendo uma vida dupla vivemos uma vida de amor na igreja e em casa uma vida de ódio com o marido e com os filhos Vivemos uma vida santa na igreja e lá fora estamos prostituindo os nossos corpos. Vivemos uma vida santa na igreja e lá fora nós estamos defraudando. Vivemos uma vida santa na igreja e lá fora estamos matando, matando com palavras. Vivemos uma vida santa na igreja e lá fora estamos adulterando. Vivemos uma vida santa na igreja e lá fora estamos mentindo vivemos uma vida santa na igreja e lá fora nós estamos sendo idólatras estamos idolatrando o homem estamos idolatrando, idolatrando o marido a mulher o jogador de futebol isso tudo é para nossa reflexão será que nós estaremos entre esses milhares Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso Senhor mas será que nós estamos fazendo a vontade de Deus será que nós estamos praticando e obedecendo aos seus mandamentos então isso vale uma reflexão para nós é uma palavra para os nossos dias é uma palavra para nós e ele fala aqui em algo interessante no versículo 20 assim pelos seus frutos os conhecereis que fruto nós estamos dando para o reino de Deus nós temos anunciado a a sua palavra a toda criatura pessoas estão vindo a Cristo através da nossa vida isso é um confronto é um confronto com a gente mesmo nós temos pregado a palavra para o nosso vizinho nós temos pregado a palavra para uma criança e os meninos tudo aí a maioria se perdendo viciados em games isso é para a nossa reflexão nesta noite e o terceiro confronto que ele nos aponta aqui é o que nós temos feito para divertir uma, uma consequência o que nós temos feito para divertir aqueles que estão indo para o inferno o que, é que nós temos feito irmãos às vezes a gente pensa assim olha, nós estamos salvos né nós já estamos lavados, remidos, estamos salvos e dane-se o mundo eu não estou nem aí Pra se a pessoa vai para o inferno isso é muito sério porque tem uma palavra de advertência para nós lá no livro de Ezequias e que é para a nossa reflexão também, eu gostaria de compartilhar com vocês Ezequiel, desculpe 3 18 a 21 se você quiser abrir comigo, vamos lá é importante nós estarmos aqui andando juntos Ezequiel pode com calma aí, tá bom? não precisa correr 3 18 a 21 olha o que, é que diz quando eu disser ao perverso, certamente morrerás e tu não o avisares e nada disseres para divertir o seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei, olha aí como é séria a coisa gente, mas se avisares o perverso aquele que está aí fora no mundo pecando, né, nos nossos dias de hoje e ele se converter, se você o advertir ele se converter da sua maldade do seu caminho perverso se ele não se converter, né de sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a vossa, a vossa alma, ele quer dizer assim olha, você pregou para ele também, você o advertiu, olha igual João Batista, está chegando o reino de Deus, se converta, se arrependa, você o advertiu, se ele não quiser receber a tua palavra, a tua advertência, a tua pregação, você pode ficar em paz, está vendo? Você já pregou, você já já o advertiu, você pode descansar em paz, ele não quis, é é o livre-arbítrio, mas, se nós deliberadamente ver a pessoa indo para o inferno e a gente não falar nada Deus vai requerer isso de nós o sangue o Senhor vai requerer de nós então essa é uma palavra de advertência para nós amém? vocês entenderam? então não podemos perder a oportunidade amém? de pregar para um vizinho tá? um amigo na escola, na faculdade viu, jovens que estão aqui indo para a faculdade, já estão na faculdade não se curvem viu, não se curvem perante os professores, professores ateus né? os alunos lá que querem te levar para as caloradas para as festas seja ereto amém, seja ereto, fique em pé não se curve, e fale do amor de Deus pregue a palavra está chegando está próximo o reino de Deus pregue a palavra de Deus a toda criatura é o id, anunciai o evangelho a toda criatura, é muito gostoso a gente estar aqui entre irmãos e o mundo lá fora já parou para pensar? tantas pessoas morrendo, indo para o inferno e a gente não fazendo nada, é um confronto um confronto para todos nós, para mim também quando eu prego para você eu estou pregando para mim também amém? então nós temos que sair do nosso comodismo se a pessoa receber a palavra amém, glória a Deus e a Bíblia diz que ela vai ser salva agora se ela não receber é um direito que ela tem mas você fica em paz, tá bom? glória a Deus queridos amém? vocês estão entendendo direitinho? sim ou não sim. e agora nós vamos passar aqui a segunda etapa agora que é a tolerância que é a segunda sugestão dele John Bever para eliminarmos a criptonita a tolerância. A palavra tolerância em grego é eau, que pode significar, pode expressar, você permite, você admite no, na, no sentido positivo e no sentido negativo, você admite, permite, você não proíbe no sentido negativo, você não proíbe, você não coloca um fim, você não previne. E eu procurei na Palavra de Deus aqui algumas passagens bíblicas para nós meditarmos aqui e a primeira delas está lá em 1 Pedro 5, 8, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá no finalzinho. Antes das de, de, cartas de João, né? 1 Pedro capítulo 5 8 versículo 9 diz assim a palavra do Senhor quem achou diga achei quem não achou diga me espera todo mundo achou né diz assim olha a Bíblia fala para nós sermos sóbrios sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar precisamos irmãos estarmos atentos e vigilantes amém não permitir não admitir determinadas coisas na nossa vida amém não tolerar determinadas ações determinadas atitudes e nos prevenir e como que a gente nos previne irmãos sendo o que? vigilantes por que que muitas empresas têm segurança? Para quê? Para prevenir o quê? Assaltos, para prevenir roubos, amém? Quando você vai no médico, né? o que, que o médico fala? Você tem que fazer uma consulta todo ano para prevenir, né? prevenção. Você vai no dentista, né? Ah, o dentista, ó, você tem que fazer limpeza de seis, seis meses, para poder prevenir o quê? Ah, as cáries, os tártaros, então nós precisamos ser sóbrios sermos conscientes e sermos vigilantes, amém porque o mal está aí o mal está aí, a criptonita está aí irmãos, está solta então nós precisamos entender isso e sermos vigilantes e não vacilarmos, amém porque senão a gente acaba sucumbindo para a criptonita, se enfraquecendo. Enfra- às vezes você acha que você está forte Aí você se depara aí, ó, com essa pedra, com esse mineral verde aí brilhando aí, ó, aí você perde toda a sua força. Essa pedra que vem às vezes disfarçada, né, de ódios, de rancores. Isso vai entrando no nosso coração. Amém? Isso vai nos contaminando e vai tirando a nossa força. O rancor, ele tira a nossa força. A ciência já comprovou isso que a pessoa que tem rancor, raiva, ela tem mais probabilidade de desenvolver úlceras, gastrites, e se não forem cuidadas, vai se tornar tumores, cânceres. Então, sede sóbrios, vamos ser vigilantes, amém? E não vamos permitir, não vamos admitir que sejamos confrontados com a criptonita. E se formos, como nós seremos, que Jesus falou que no mundo tereis aflições mas tem de o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo, quando Jesus fala de aflição é tudo isso irmãos, é lutas, é desafios, para nós estarmos preparados para vencer, amém? As criptonitas que todo dia aparecem, as, todo dia irmão aparece, você chegando na sua casa hoje à noite, você pode encontrar lá uma criptonita lá, amém? E você precisa estar imunizado, imunizado com a palavra de Deus, para você não se sucumbir, não perder as suas forças, você sai de um culto abençoado e chega em casa lá, né pastor, uma notícia ruim, alguma coisa que aconteceu, um filho fala alguma coisa, fala não, eu não vou perder a minha bênção não, de jeito nenhum, em nome de Jesus está repreendido isso, amém? Sai para lá criptonita, eu tenho um antídoto aqui, que é a palavra de Deus, e Jesus nos ensinou isso, né? quando ele foi tentado, ele dizia apenas, duas palavras está escrito Amém? está escrito está escrito e lá em 1 Coríntios 16 volta comigo um pouquinho aí em 1 Coríntios 16 13 e 14 1 Coríntios capítulo 16 versículos 13 e 14 e tem uma palavra também para nós nesse sentido de vigilância diz assim exortações finais sede vigilantes permaneceis firmes na fé portai-vos varonilmente fortalecei-vos todos os vossos atos sejam feitos com amor sede o que? Vigilantes, permaneceis firme na, na quê irmãos? Vocês podem falar mais alto na? Na Na fé, amém? E o que é fé? Fé é certeza irmãos, amém? Fé é certeza, fé não é sensação, fé não é sensação, fé é certeza que habita no seu coração, que o sangue de Jesus já te lavou, já te comprou, amém? Fé, é a esperança da vida eterna, fé, eu tenho fé, quando eu fechar os meus olhos, eu vou herdar, eu estarei lá no reino, eu não estarei entre os que vão dizer Senhor, Senhor, isso é fé, e a fé vem seguido de atitudes, de práticas, de obediência, porque senão vira uma fé humana, obediência a Deus, então, permaneceis firmes na fé, amém? essa é a palavra do Senhor, se você permanecer assim, irmãos, você vai vencer, as criptonitas vão vir na sua vida, e elas vêm, tá? e elas vêm, mas se você tiver essa fé inabalável, Você vai passar por cima dela. Amém? E a fé, algo muito interessante, que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Hoje, por que muita gente está fraco na fé? Principalmente em tempos de pandemia. Porque muitas igrejas ficaram fechadas muito tempo. E querendo ou não, você assistir uma pregação pela televisão, ou de um pregador famoso, né, para se alimentar, o que é válido, é muito bom, mas, não é a mesma coisa, porque você está aqui, esse contato pessoal, olha que gostoso, a gente está aqui olhando para o outro, olha, comunhão entre os irmãos, congregação, louvor, que louvor abençoado, e você participando disso, ao vivo, amém? Isso te traz fé, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, agora eu sei que muitos corações aí estão se enchendo de fé porque você está ouvindo a palavra e não é a palavra do pastor Cláudio, do pastor Elcio, do pastor Júnior do pastor Astrogildo da irmã Clenilza, é a palavra de Deus e isso tem que te encher de fé meu irmão e você precisa permanecer nessa fé amém? e essa fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então não perca a oportunidade de estar na igreja, amém? Não perca, venha na igreja, quarta, venha domingo, vem irmãos, porque aqui você vai ouvir uma palavra boa, você vai ouvir uma palavra boa que vai te encher de fé, amém? E é essa fé que vai te imunizar, essa fé que vai fazer com que você ganhe força, quando vier a criptonita, a criptonita disfarçada de pecado, disfarçada de uma mulher bonita querendo te seduzir para o adultério, de um homem bonitão, saradão, fortão, querendo lá, né? É a criptonita, cuidado, hein? Cuidado com essa criptonita aí do homem bombadão, viu? Cuidado. Viu, menina nova aí, ó? a criptonita dos jovens bonitinhos aí, da escola, da, da, né, da faculdade, viu? vai querer te levar para a festa, depois vai te levar para as drogas, depois vai te levar para a cama, e depois vai usar e abusar e te jogar fora, como um, um objeto descartável, então diga não, em nome de Jesus, você não é objeto não, você é filha de Deus, do Deus Altíssimo, amém? Não entre em relação tóxica não, saia dessa criptonita em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Jesus, e permanecer firme nessa fé, nessa fé, sendo vigilante, não podemos ser tolerantes com o pecado, temos que ser vigilantes na igreja, em casa, no trabalho, na rua, no carro, quando alguém te fecha, você precisa estar vigilante, porque senão a criptonita pega você. Um pastor do Rio foi pregar na nossa igreja, ele contou um caso de um irmão que ele estava no trânsito dirigindo, aí passou um carro na frente dele, aí um outro carro veio e fechou o outro carro da frente, aí desceu, um moço do carro, né? foi discutir com o outro carro da frente, ele atrás um terceiro carro, os dois carros, ele olhou bem assim, falou assim, mas é o irmão da minha igreja, uai? e o irmão da igreja dele saiu, já querendo chutar o carro do cara, e já querendo dar porrada no cara, aí quando o o outro saiu do carro, no outro motorista, para poder dar o confronto, né? e aí o pastor, ô irmão fulano de tal, aí na hora que ele estava com a mão assim, ele levantou a paz do Senhor, pastor, ele estava com a mão para dar um soco no outro cara, aí na hora o pastor, a paz do Senhor, na hora ele virou a paz do Senhor, pastor todo sem graça, e, tinha, e o culto, o pastor falou que tinha sido no domingo e era segunda-feira. O cara saiu cheio de bênção, imagina só, cheio de fé, né? Mas bastou uma criptonita, tá vendo? Da impaciência, da intolerância, e o rapaz já ia perdendo, talvez, até a vida, né? Como é que é essa é a reação do outro? Se o outro tivesse armado, e o pastor chegou e apazigou, Não, falou com o outro rapaz. Não, não, vamos brigar não, é irmão da minha igreja. E até convidou o outro do outro carro, né? Vamos lá a minha igreja também. Aproveitou para pregar, tá vendo aí, ó? Aproveitou para pregar a palavra. Então, nós temos, não podemos ser tolerantes em todo lugar, irmãos. Outra coisa importante que nós precisamos entender nisso aqui na tolerância, que nós precisamos saber identificar a graça permissiva da graça habilitadora a graça permissiva é aquela graça que você fala assim, ah não, já que pela graça está tudo bem, Jesus já morreu na cruz, eu estou salvo, né então eu vou simplesmente fazer as coisas aí no mundo também, não tem nada a ver, né? né pastor Elson não tem nada a ver eu tomar uma cervejinha não tem nada a ver eu levar a namorada para um motel, né, está tudo já pago, consumado, essa é a graça permissiva, tá bom nós precisamos entender isso que nós precisamos estar vigilantes, nós precisamos obedecer e praticar os mandamentos, para que que Jesus veio aqui então na terra? Para que que Ele morreu na cruz por nós? Para que que Ele pagou um alto preço na cruz? Para todo mundo simplesmente sair por aí, vindo na igreja e tendo uma vida lá fora no mundo como se fosse normal? Não, Jesus pagou um preço muito alto, um preço de sangue, amém, cordeiro e molado, Ele deu a vida por mim e por você, não foi à toa não, e nós não podemos crucificar Ele na cruz de novo não, como o escritor de Hebreus fala lá, que a gente sabendo da palavra, sabendo da verdade, e a gente está praticando aí as coisas do mundo lá fora, você toda vez que faz isso, você está crucificando Jesus na cruz do Calvário de novo, então nós precisamos estar atentos a isso, ele já pagou um preço alto por você, por mim, então o que nós temos que fazer é procurar ter uma vida de retidão, e olha gente, a gente procurando ter uma vida de retidão é bom para a gente mesmo, você vai ter uma vida longa aqui na terra, pode ter certeza disso, você vai honrar seu pai e sua mãe, vai valer a pena no final da vida você falar, valeu a pena eu ter sido reto, valeu a pena não ter experimentado essas coisas do mundo aí, que só vai danificar o seu corpo, a sua alma, de maneira tal, que você não vai ter força mais para levantar, então aproveita essa oportunidade que é hoje, Deus falando com você, e se entregue por inteiro na presença de Deus, se entregue por inteiro, se arrependa dos seus maus caminhos, se arrependa, fala, Deus, tem de misericórdia de mim, eu sou um pecador, eu sou um miserável, irmãos. Eu falo isso sempre. Pobre homem que sou, como o apóstolo Paulo fala. E eu só sou alguma coisa em Deus. Eu só, o apóstolo Paulo fala isso. Eu só sou o que sou em Deus, em Cristo Jesus. Então, essa é uma noite de arrependimento. Essa é uma noite para nós refletirmos. Para nós entendermos que o pecado está aí a solta no mundo, como nunca antes, nesses últimos 30 anos se alastrando e até muitos eleitos, muitos que estão na igreja estão sendo confundidos, então nós precisamos entender isso essa graça habilitadora, a graça que nos habilita a salvação é o que Jesus fala lá nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu pai. E qual que é a vontade do pai? É obedecer os mandamentos, é amar, é ser um bom filho, é obedecer a mãe, o pai, é ser um bom cristão, é ter um bom testemunho. Pecado, irmãos, a gente pode cometer um ou outro um, por acidente, mas deliberadamente, você conhecendo a palavra, você está crucificando Jesus na cruz de novo. Amém? Então, essa noite de arrependimento para todos nós é uma nova chance para todos nós que às vezes pecamos em pensamentos, pecamos em atos, em ações, e falar assim: Jesus, me receba de novo, me receba porque eu não sou nada. A gente não é nada, não, irmãos. Quando vem um coronavírus desse aí, você vê tanta gente falecendo, tantas pessoas jovens, fortes, falecendo a gente não é nada não, a gente está aqui o hoje, mas o amanhã só a Deus pertence e se Jesus voltar para nós amanhã? porque há duas formas de Jesus voltar ou ele volta mesmo de acordo com a vontade do pai que nem ele sabe também, então fica tranquilo porque os tantos Profeta falando aí que Jesus voltar no ano tal Jesus fala, nem o filho sabe só o pai e a segunda forma é a nossa partida se você partir amanhã, será que Jesus vai voltar para você? Que daqui nós não temos garantia de nada, amém? Então é o hoje que nós temos, eu sempre falo isso com os meus pacientes, nós só temos o hoje, amém? O que você fizer hoje, é o que vai determinar o seu amanhã, e o que você fazer amanhã, é o que vai determinar o seu dia, o dia real, que você está inserido mas vai depender do que você vai fazer hoje então hoje é noite de salvação amém hoje é noite de cura sim Deus deseja curar seu coração coração feridos pela criptonita do rancor do ódio do ressentimento que está no seu coração há anos eu tratei de uma paciente que há 30 anos ela guardava um rancor no coração dela crente em Jesus pessoa maravilhosa lá de Bragança Paulista ela já com quase os seus 50 aninhos de idade e ela nunca casou porque ela foi abusada pelo próprio irmão quando ela era mais nova então ela se achava indigna ela se culpava, pastor Elcio ela se culpava pelo abuso do, do, do irmão e ela falou eu assim, não vou casar e aí foi um trabalho de terapia de alguns dias e aquela mulher foi liberta. Falei com ela, você precisa perdoar o agressor. Perdoa seu irmão. Vai lá, conversa com ele fala assim, olha, eu perdoo você. Eu perdoo você. E eu te peço perdão também. eu fui o objeto da sua impulsividade. E ela fez isso. E ela falou que fez um bem para ela que caiu como um... Ah, ela falou que um quilo dos ombros dela, uma tonelada assim que a gente fala, né? um peso do ombro dela saiu que ela não conseguia nada, hoje até ela está pensando em casar de novo, olha que benção pela primeira vez aliás, está pensando em casar está vendo irmãos, então a graça habilitadora essa graça que nos habilita através das, notas, das nossas atitudes como cristão atitudes aqui na igreja com o irmão, com a irmã com o mestre, com o idoso, com a idosa atitude lá fora no trânsito, atitude na na nossa casa atitude com com a sua namorada com o seu namorado, com o seu marido com a sua esposa atitude com o seu pastor atitude de respeito, de reverência de hierarquia, entender que Deus colocou ele aqui e que não vale a pena a gente se rebelar contra o o anjo do Senhor que está aqui na igreja passando a palavra de Deus para vocês, ao contrário, é amá-lo, entender que ele é um homem também sujeito a falhas, que precisa das suas orações, da cobertura do seu amor, de ser abraçado, de ser mimado, é uma pessoa que largou tudo, e está aqui, trazendo a palavra, dia após dia, ou que divide uma atividade laboral, porque ele precisa, que às vezes o rendimento que ele recebe aqui não é suficiente para manter as suas despesas. É amar seu pai, a sua mãe, enquanto eles estão aqui na terra. Amém? É sendo um bom aluno, um bom profissional na empresa. E aí essa graça habilitadora vai entrando dentro de nós, e isso passa a ser algo normal na nossa vida. E aí você nem vai lembrar que tem criptonita. E se porventura você se confrontar, você já vai estar habilitado, amém, por essa graça, e você vai ter autoridade para repreender no nome de Jesus, manter firme na fé, a graça permissiva, ela não nos protege da criptonita, nem nos capacita a nos afastar dela, isso é muito sério. Ao contrário do que eu disse, a graça habilitadora, que nos torna vigilantes contra contendas, imoralidades, cobiça e outras atividades ímpias dentro e fora da igreja. Não podemos estar camuflados, amém? Não podemos ficar camuflados aqui na igreja e lá fora a gente ser outra pessoa totalmente diferente. Você precisa se decidir, tá? Ou você é quente ou você é frio. Você não pode ser morno Você tem que se decidir Ou você Está em cima do muro Ou você pula para esse lado daqui Ou você pula para o lado de lá É uma decisão Mas você tem que ter consciência Que você vai ter consequências Se você escolher o outro lado de lá Do muro Aí você vai Estar ciente das consequências Dos prazeres Vai ser gostoso na hora Aquela coisa maravilhosa Mas depois Vai ser só depressão porque você não foi feito para isso agora se você pular para esse lado daqui e ser um pouquinho mais paciente, Deus vai preparar a coisa perfeita para você o trabalho, a varoa o varão, é só ter paciência, esperar no Senhor como a costa suspira pelas correntes das águas né? a minha alma tem sede de ti o Deus Deus vivo porque está batido a minha alma porque se agitas dentro de mim se perturbas dentro de mim Espera em Deus, pois ainda o louvarei, esperar, amém? Esperar, pacientemente no Senhor, estar firme, na oração, para vencer a tribulação, esperando no Senhor, não é esperar no homem não, é esperar no Senhor, confiar totalmente nele, custe o que custar, liberte-se, dos pecados nos quais você se entregou no passado. A Bíblia diz que dos teus passados não te lembrarei. Deus falando isso. Dos teus passados não te lembrarei. É nós que fica lembrando, irmãos. Quando você é perdoado pelos pecados, é você que fica lembrando. Deus já te perdoou, ele já esqueceu. Esquece também em nome de Jesus da culpa de tudo o que foi feito no passado gente, o que passou, passou o apóstolo Paulo em sua carta aos filipenses 3, de 9 até versículo 12 ele diz algo lindo lá em um desses versículos ele fala assim, olha uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás de mim ficam eu prossigo para o alvo para o prêmio é isso irmãos tem vezes na vida da gente que a gente tem que falar isso também, e orar e falar, Deus, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás de mim ficam, olha, o passado ficou para trás, eu vou olhar para ele como um retrovisor, você está dentro de um carro, você precisa olhar o retrovisor, não precisa pastor, para fazer uma uma conversão, para olhar um sinal, se vem o outro lá correndo, mas você não pode ficar olhando direto no retrovisor, Por quê? se você ficar olhando direto, o que acontece? Você bate, você se desvia do caminho. Então você não pode ficar olhando só para o passado. Se Paulo fosse ficar olhando para o passado, ficasse remoendo quando ele estava perseguindo lá os, os cristãos, né? Paulo ia ser frustrado, um depressivo. Mas ele falou assim: olha, uma coisa eu faço, aí você ficou para trás. Eu sou um novo Paulo. Amém? Eu sou uma nova criatura. E você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez o quê? novo, amém? E isso tem que ser renovado a cada dia, a cada manhã na nossa vida, poxa, a cada dia, a cada manhã, você precisa ser uma nova criatura, amanhã eu já preciso ser um novo Cláudio, eu não posso ser o Cláudio de hoje, amanhã o pastor Elcio, ele precisa ser um novo pastor Elcio, amanhã o pastor Gildo, ele precisa ser um novo pastor Gildo, ele precisa ser um novo Gildo, e assim é irmão, nós precisamos nos renovar, amém, nos renovar em novidade de vida todos os dias, e como que a gente faz isso? Através da leitura da palavra, através do louvor que você coloca logo cedo, amém, através de bons pensamentos, quanto a mim irmãos, apóstolo Paulo falando em Filipenses 4,8, quanto ao mais irmãos, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, né? tudo que é amável, tudo que é de boa fama, né, se há virtude, se há louvor, é isso que a gente tem que pensar, amém? É isso que tem que ocupar o nosso pensamento, ó, coisas boas, extraídas daqui, ó, da palavra, é você ler um salmo, é você ler um livro de João, é você ler os evangelhos, é você se saborear, irmãos, que quando você começa você não quer parar mais, amém? e aí você vai ficar fortalecido contra todo e qualquer criptonita que cruzar o seu caminho e para finalizar a terceira atitude que ele nos sugere amor e verdade amor e verdade como que estão essas duas palavras para você na prática da sua vida Como que estão essas duas palavras para mim, na prática da da minha vida? Será que realmente eu tenho amado? Porque a gente quando pensa em amor, você logo pensa no cônjuge, né? nos filhos, né? no amigo. Mas não é só isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua força, de todo o teu intelecto, de todo o teu ser, de toda a tua alma, é a primeira coisa para você amar o seu marido, primeiro você precisa amar a Deus, e segundo, você precisa amar a si mesmo, você precisa amar a si mesmo, se valorizar, se olhar para o espelho e dizer, glória a Deus, eu sou uma bênção em Cristo Jesus, eu sou bonito, eu sou bonita, porque se você não amar a si mesmo, você não vai conseguir amar o irmão, o irmão, você não vai conseguir amar o marido de verdade, você vai ficar com baixa autoestima, agora quando você ama a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua força, de todo o seu ser, de todo o seu intelecto, e quando você ama a si mesmo, que é o que Jesus diz, amar o próximo como a si mesmo, esse como é antes, como a si mesmo, ou seja, você precisa se amar primeiro, para depois você amar o próximo primeiro amar a Deus, depois amar a si mesmo, então como é que está essa palavrinha na sua vida na minha vida então nós precisamos meditar nisso tem alguns versículos aqui que eu queria meditar em 1 João 4,8 se você puder ir lá comigo nós já estamos finalizando 1 João 4. Vamos começar no 7. 1 João 4, de 7 a 8. Versículo, capítulo 4, versículo 7. Vamos lá. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga, me espera. Ó, oh, que benção, todo mundo achou. Amados, já começa com a palavra de amor, né? amemo nos uns aos outros porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de, e conhece a, Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor, está vendo? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor, amor, depois nós temos João 14, 6, que Jesus diz assim: todo mundo sabe de cor, né, para Tomé. Quando Tomé pede para ele mostrar né, o caminho, né, Jesus fala assim com ele: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mostra-nos, né? Eu sou o caminho, a verdade, tá vendo? E a vida. Amor e verdade. Essas duas coisas andam juntas, amém? essas duas coisas andam juntas, e verdade é a gente viver uma vida de obediência, do evangelho, da palavra, uma vida singular, uma vida livre de ganância, tem gente que quer conquistar aí 20 carros, 30 carros, para que tudo isso? Você não né, vai entrar nos 20 ao mesmo tempo, né? Contentes com o que Deus te deu, glorifica a Deus por isso. E se você não tem, amém. Você tem suas pernas, não é que você pode pegar um ônibus, um, andar de bicicleta. Glória a Deus por isso. Amor e verdade. Essas duas coisas andam juntas. Jesus diz: Eu sou a verdade, em outra passagem. Em 1 João 5,3. João é gostoso que ele fala tanto de amor porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, ora, os seus mandamentos não são penosos, porque o, todo que é nascido de Deus, vence o mundo, vence a criptonita do mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Olha que palavra gostosa para os nossos corações, E para finalizarmos, 1 João, capítulo 1, de 6 a 9, mais um pouquinho de verdade. Ele diz assim, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de toda criptonita, (risos) olha aí, se dissermos que não temos pecado né, nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós, isso aqui é para você reconhecer, amém? Que você precisa é dessa força do sangue de Jesus, eu reconheço que eu preciso irmãos, você reconhece? eu reconheço que eu preciso desse sangue todos os dias na minha vida, amém? Eu não sou melhor nem pior que ninguém, eu sou apenas um servo que necessito desesperadamente do sangue de Jesus todos os dias, de uma gotinha desse sangue derramado na cruz todos os dias na minha vida, uma gotinha bem pequenininha para que eu possa amar mais, para que eu possa perdoar mais, tá bom? Para que eu possa ser mais vigilante, para que eu possa pregar a Palavra, advertir pessoas aí que estão indo para outros caminhos falar abertamente eu preciso desse sanguinho todos os dias no meu trabalho, na minha casa todos os dias e é com esse sanguinho que vai acumulando todos os dias dentro de mim que eu vou ganhando força para vencer a criptonita tá bom? então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por essa noite tão gostosa na presença dele essa noite que ele falou tanto aos nossos corações e vai continuar falando através da sua palavra sua palavra que é a verdade saiba que você é muito querido e querida por Jesus, tá? Jesus te ama demais Deus te ama demais porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna Saiba que você é muito amado e muito amada por Deus, por Jesus. Amém? Saiba que você está no aconchego dEle, no aprisco dEle.